0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O LIVRO DOS MÉDIOS Este, o episódio de número 68 Bom, para você que está nos acompanhando no canal Nós estamos estudando o capítulo 16 do LIVRO DOS MÉDIOS E sempre gostamos de lembrar que nós desenvolvemos uma espécie de mapa mental em cima daquilo que o próprio codificador chamou no capítulo 16 de quadro sinótico. Nós transformamos num quadro aquilo que o próprio codificador chamou de quadro sinótico, qual seja o conjunto de especificidades relacionadas aos gêneros de mediunidade. Ficou bem interessante entender, depois que nós... nos utilizamos de um mapa mental e fizemos a distribuição do processo, como foi o raciocínio de Allan Kardec que ficou escrito no capítulo 16. Mas quando a gente transforma num mapa mental, fica super interessante de avaliar e de analisar a linha de raciocínio é, colocada pelo mestre de Lyon, motivo pelo qual ele chama de quadro sinótico. Então, a gente pede a você, por favor, que nos acompanhe visitando a nossa página na internet e Mediunidade.info, minha esposa vai colocar aqui embaixo. Na nossa seção de download, lá na nossa página, fica no canto superior direito, você vai encontrar, clicando na seção de download, o nosso quadro sinótico. Tem outro material também lá, outras coisas, mas aqui, para o nosso episódio, o quadro sinótico, você baixa o PDF, é pequenininho, tem um pouquinho mais de 100k, e pode acompanhar conosco o episódio e o desdobramento desta linha de raciocínio. Bom. Mas se no episódio passado nós estudamos os 10 tipos de classificação de gêneros de desenvolvimento da mediunidade, aqui no episódio de hoje nós vamos estudar os 11, as 11 variedades é, de médiuns escreventes mais classificadas pelo mestre de Lyon, segundo o gênero das comunicações, o gênero. E aqui existem... 11 gêneros que nós vamos é, buscar trazer no episódio de hoje, que é um desafio muito grande. Mas vamos lá. O primeiro deles, que Allan Kardec apresenta, são os versificadores. Esses versificadores, ele vai chamar, são os médios que obtêm mais facilmente comunicações através de versos. O médium tem a facilidade... Vamos lembrar, e a gente repetiu isso aqui no episódio passado, que a mediunidade escrevente, a mediunidade de um modo geral, as de efeitos intelectuais, inclusive, visitam sobremaneira o patrimônio intelectual do médium. Então, existem pessoas que possuem, por exemplo, a compleição para o canto, a compleição para a poesia, as pessoas que gostam, por exemplo, de de ler bastante, de escrever, Essas pessoas, quando médiuns, vão apresentar uma certa facilidade por parte do espírito em manipular o seu equipamento cognitivo, a sua capacidade de raciocínio, isto é, do médium, para que o espírito possa expressar-se. Alguns, muitos, conseguem, então, expressar o pensamento de um determinado espírito através de verso e Allan Kardec vai chamar esse tipo de de especificidade, de gênero, de manifestação medianímica como sendo médiuns versificadores. Junto com eles, e fica fácil de entender na sequência, ele, o mestre de Lyon, vai chamar de médiuns poetas. São os poéticos. Estes poéticos estes, eles recebem, então, comunicações delicadas, né? São comunicações de caráter terno e afetuoso. Porque são pessoas que, por lerem bastante, conseguem manipular, organizar o pensamento de uma forma elegante. A gente costuma dizer, se você pega um dicionário de etimologia, por exemplo, um Roais um Caldas Aulete, ou até mesmo um dicionário como o Aurélio Buarque de Holanda, ou qualquer outro dicionário da língua portuguesa, você vai observar que um dicionário, é, de um modo geral, ele é bem grossão, assim, porque a língua portuguesa tem muitas expressões, tem muitas palavras, e o uso do vocabulário permite à criatura humana expressar-se das mais variadas formas, inclusive é, produzindo o silêncio, que é uma forma de expressão dos mecanismos de comunicação. Isso, isso potencializa a facilidade com que o espírito encontra no medianeiro a condição para efetivamente expressar-se. Então o médium poético é aquele médium que certamente, ou em existências anteriores, em existências transatas ou nessa existência, na existência em que ele manifesta a sua condição medianímica, aporta elemento cognitivo para que o espírito possa, utilizando-se da forma pensamento, produzir no medianeiro o o efeito, o fenômeno medianímico o mais próximo possível na razão direta do pensamento do próprio espírito. E alguns, muitos, canalizam isso com uma facilidade muito grande. É o caso dos médiuns poéticos. Citamos no episódio passado, e vale a pena lembrar, a, a expressão augusta de Chico Xavier nesse sentido. É, Chico Xavier possuía uma facilidade enorme de escrever no espectro é, grande. Se a gente observa, por exemplo, a obra que citamos Parnaso de túmulo, e depois observarmos Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, vamos perceber gêneros literários completamente diferentes. No entanto, essas comunicações vieram pelo mesmo medianeiro, o que mostra uma ecleticidade. Nós, inclusive, vimos isso aqui no episódio passado, colocado por Kardec, uma ecleticidade deste mesmo médium. Aqui, agora, essa ecleticidade pode se manifestar segundo o gênero da comunicação. Então, os médiuns poéticos são esses que conseguem produzir comunicações neste caráter terno e afetuoso. Agora, Kardec vai apresentar os positivos. São aqueles em que a comunicação são feita... Essas comunicações são feitas com nitidez e precisão. Alguns, muitos médiums, por estarem, inclusive, no exercício da mediunidade, o espírito transmite o pensamento, mas o médium, para captar aquele pensamento ele às vezes consome um parágrafo inteiro. Determinadas citações de Allan Kardec, por exemplo, na Revista Espírita, ou até mesmo citações que ele faz depois de algumas respostas no Livro dos Espíritos, colocações de Kardec no Evangelho, ou até mesmo na obra O Livro dos Médiuns, que é essa obra que estamos estudando aqui nessa série, nós vamos perceber a concisão do Codificador. Ele, com com poucas palavras, diz muita coisa. Mas, mais das vezes, nós produzimos um movimento contrário. Para produzirmos algum conhecimento, pouco conhecimento, pouca informação, acabamos falando muita coisa. E o médium, por não ter esta habilidade desenvolvida, ele recebe o pensamento e, e projeta no papel, no formato de letras, é Exatamente muita coisa e, na verdade, o que o Espírito quis dizer foi um pensamento conciso. Mas o médium ainda não se viu capaz de captar e produzir esta mesma concisão no papel. Então, ele vai falar destes médiums... É, Positivos, vai chamar isso de médium positivo. Está relacionada à nitidez e à precisão. Aquilo que os americanos chamam de straight to the point, né? direto ao ponto. Não tem muito rodeio, são comunicações bem objetivas. Aqui, parecido com os médiums poéticos, nós vamos encontrar os médiums literários. Olha... Recebem comunicações com estilo, correção e elegância, e de notável eloquência. É um pouco parecido com a categoria anterior. De novo, é uma facilidade que alguns muitos médiuns possuem, como igualmente desenvolvem, para, entendo a aproximação desse gênero de espíritos, permear comunicações desse tipo de natureza. Bom, se existem os os literários, existem os médios incorretos. Que médios são esses? Aqui a gente vem numa delícia de proposições de gêneros de mediunidade. Aí a Kardec já apresenta, vamos dizer assim, o outro lado da moeda. Os médios incorretos recebem comunicações no estilo prolixo. Incorreto, cheio de repetições e de terminologia imprópria. Aqui vale a pena ressaltar porque, de novo, visita uma inabilidade do medianeiro. Essa inabilidade, também vale a pena repetir, não está na razão direta da condição moral do médium. Está única e simplesmente na condição do desenvolvimento desta mesma mediunidade. Ele pode passar por aquilo que a maioria de nós passamos. Será que a informação vem realmente de mim? Será que a informação vem de um espírito? Não sou eu que estou pensando desse jeito? Será que essa comunicação é realmente de um espírito? Isso vai... Na razão direta do desenvolvimento, Kardec apresenta esses quesitos como fazendo parte da necessidade é, da desenvoltura da complexão medianímica, o desenvolvimento, e apresenta, então, os médios incorretos, que são a correção, estaria ligada àquilo que nós comentamos anteriormente, que citamos, né, uma expressão americana direta ao ponto, O o, o médium incorreto é aquele que escreve muito, perde a sintonia com a mensagem, às vezes a pessoa está na reunião, por exemplo, e fica pensando no no feijão que precisa botar para cozinhar, no cartão de crédito para pagar ela tem uma dificuldade de concentração mental, de estar em torno do próprio centro. Essa dificuldade, ela vai é, resultar numa inabilidade, num grau de assertividade baixo da comunicação medianímica e os médios incorretos estão neste escopo. Aqui ele vai apresentar, achei bem interessante, os médiuns historiadores recebem comunicações contendo explanações históricas. Bom, é, de novo Chico Xavier, porque se nós observarmos alguns romances de Emmanuel, Emmanuel cita fatos do cristianismo primitivo, inclusive em sua própria evidência, quando a gente observa ali há dois mil anos, Publio Lentulus, que é uma das encarnações de Emmanuel, né, ele se desnuda ali, ele coloca, tem a elegância de colocar a sua vida quase que como pano de fundo e descrevendo todo o cenário do cristianismo primitivo. É realmente um espírito de uma envergadura espiritual muito grande, um estudioso, tem uma sensibilidade, uma veia literária. Quem lê a obra fica realmente apaixonado pelo livro e quer consumi-lo mais de uma vez. E depois ele, na obra 50 anos depois, apresenta-se como escravo na história e vai desfilar de novo a história do cristianismo primitivo, o desdobramento desta. Ali há uma, uma verdadeira aula de história além das informações contidas na história romance permeadas pelo espírito Emmanuel, sob a pena segura e augusta do médium mineiro Chico Xavier. De novo, Chico Xavier mostra, sim, a a condição deste médium mineiro sendo capaz de ser categorizado, segundo o gênero das comunicações, como um médium historiador. Aqui... Ele já apresenta a Allan Kardec e os médiums científicos, comunicações da esfera das ciências. Nós citamos no episódio passado, e vale a pena lembrar, a obra Evolução em Dois Mundos. temos também uma obra que pode ser considerada de caráter científico também pela abordagem, muito embora fale sobre mediunidade mecanismos da mediunidade também de André Luiz como Evolução em Dois Mundos que mostram assim a possibilidade do médium em escrever porque determinadas terminologias que André Luiz usa, estão muito ligadas à biologia, estão ligadas à botânica, estão ligadas à física, como é o caso de mecanismos da mediunidade, e, portanto, não visitam estas palavras, a habitualidade do medianeiro, mas... Chico Xavier apresentava esta compleição, esta ecleticidade. Ecleticidade é essa que se manifesta naquilo que Allan Kardec vai chamar como um gênero de comunicação, como sendo médios científicos. Esta ecleticidade de Chico também pode ser encontrada, aquilo que estudamos no episódio passado, segundo desenvolvimento. O desenvolvimento de Chico Xavier nas suas mais variadas possibilidades, na sua ecleticidade medianímica, o categoriza como um médium desenvolvido. E aqui também, segundo o gênero de comunicações, vai classificando como um médium ligado aos médios científicos, historiadores, literários. Só não dá para classificar Chico como médios incorretos, porque, de fato, Chico Xavier possuía um grau de assertividade muito grande nas comunicações. Bom, mas aqui a obra continua. Depois dos médios científicos. É, Allan Kardec vai trazer um outro um outro gênero de comunicação, ele vai chamar de médiuns receitistas. Assim como há médiuns com compleição para receber mensagens poéticas, médiuns com compleição para receber mensagens... É, históricas, que aqui Kardec chama de médiuns historiadores, médiuns também com compleição para receber mensagens de terminologia científica, que ele vai chamar de médiuns científicos, há também os médiuns que podem receber informações Receitas Médicas, e esses médios são chamados, vai bem categorizado no capítulo 16 aqui dessa obra, como médios receitistas. São os que recebem dois espíritos. Isso é muito importante. A gente, inclusive, no nosso material, a gente fez questão de, na transcrição, colocar entre vírgulas. Recebem dois espíritos. Prescrições Médicas, não é uma intuição, Ah, eu acho que você precisa, não Aliás, é importante ratificar que só há mediunidade quando a informação é permeada por alguém Mas origina-se em um espírito Então, a gente até estudou isso na obra O que é o Espiritismo O rapaz entrava num transe sonambúlico e através do trânsito onambúlico, Allan Kardec, inclusive, registra isso na Revista Espírita, mas vai colocada na obra O que é o Espiritismo. Está na segunda e terça parte da obra, já que o livro é dividido em três capítulos. No segundo capítulo, ou melhor, ao final do primeiro capítulo, que é também dividido em três partes, Allan Kardec vai apresentar essa história de um rapaz que ele, então, entra em estado sonambúlico e ele ele prescreve receitas médicas. E, de repente, ele entra no estado sonambúlico e a receita não aparece. E, questionado porque estava num processo de transe, o próprio espírito, o próprio médium, algo desdobrado, diz assim, não tenho condição de de aviltar receitas, né? de permear receitas, de passar receitas. E questionado por que não se... Bom, porque o médico que passa as receitas não está aqui. É, mas não é você que passe não, eu só as recebo. Então, nesse caso, fica claro que Allan Kardec didaticamente cita isso como um exemplo, porque o processo sonambúlico pode ser considerado por nós, né? Emanuel Swedenborg vai tratar esse assunto como uma espécie de processo anímico, que vem de ânima, alma... Então não há mediunidade aí, porque o espírito desperto, ele tem a faculdade de ver, inclusive os outros espíritos, mas quando esse processo permeia uma comunicação com um terceiro, aí sim há considerado o efeito medianímico, efetivamente a mediunidade se dá. Quando é somente uma manifestação da própria alma, aquilo é um processo anímico. Isso é bem importante. Então, os médiuns receitistas são os que recebem dois espíritos. As prescrições médicas. Não vêm da própria pessoa. Bom, Allan Kardec vai destacar também os médiuns religiosos. É bem interessante isso, né, gente? Recebem comunicações de caráter Religioso. Então, são os médios que possuem compleição, por exemplo, para receber citações, às vezes do Velho Testamento, do Novo Testamento, e os espíritos discorrerem sobre essas citações. São. Meios. Aqui é interessante porque é segundo o gênero das comunicações. Então, a mensagem cujo gênero, o teor da mensagem é de caráter religioso, isso pode ser classificado como uma especificidade de manifestação medianímica. E vamos encontrar também na sequência os médiuns filósofos e moralistas, quais sejam aqueles em quem as comunicações de questões morais, elas se apresentam, essas comunicações, são de questões morais e de alta filosofia. Então, são mensagens, às mais das vezes, muito rebuscadas, com citações, às vezes, de terceiras pessoas, né? E a gente observa isso muito no Evangelho, segundo o Espiritismo, vários Espíritos, Santo Agostinho, Lamená, São Francisco de Ipona, então muitos Espíritos desfilaram pela mediunidade de médiuns anônimos, e graças a Deus que assim o foi, porque o que é importante é a mensagem, e não quem entrega o envelope, e isso mostra que Kardec se serviu de médiuns muito ecléticos, de médiuns aqui, classificado por ele mesmo como sendo filósofos e moralistas. Não são moralistas porque ficam doutrinando as outras pessoas em cima do comportamento, não é isso. São moralistas porque trazem informações de cunho moral. Essa é que é a ideia. E por último, e não menos importante, Allan Kardec também fez questão de destacar aqui: os médiuns triviais, né? A mediunidade de efeitos, né? Triviais e obscenas. Aqui ele vai dizer que são comunicações baixas, comunicações grosseiras, pueris, ignóbeis no, na palavra do próprio codificador, né? E essas mensagens, elas então são cheias de trivialidade, porque já conseguimos, assim, aportar conhecimento suficiente para perceber que essa trivialidade, de uma certa forma, pode visitar o campo emocional do médium. Então é, diga-me com quem andas e te direi quem és. Divaldo, ele faz o trocadilho às aversas e diz assim, diga-me quem és e te direi com quem andas, aqui a trivialidade, é classificado aqui por Allan Kardec, um dos muitos gêneros, dos onze gêneros de comunicação, ampliando-nos, então, as possibilidades, o espectro de visão sobre os gêneros de mediunidade. Bom, nós ficamos por aqui, como vocês observam, esse é um material maravilhoso, Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, Espiritismo e Mediunidade. Nós temos também um app, o nosso aplicativo, disponível gratuitamente na Google Play e na Apple Store. Estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.